0: El banquete concluyó por fin. Elrond y Arwen se incorporaron y atravesaron la sala, y los invitados lo siguieron en orden. Las puertas se abrieron de par en par, y todos salieron a un pasillo ancho y cruzaron otras puertas y llegaron a otra sala. No había mesas allí, pero un fuego claro ardía en una amplia chimenea entre pilares tallados a un lado y a otro. Frodo se encontró marchando al lado de Gandalf. Esta es la sala del fuego. Dijo el mago: Escucharás aquí muchas canciones y relatos si consigues mantenerte despierto, pero fuera de las grandes ocasiones la sala está siempre vacía y silenciosa, y sólo vienen aquí quienes buscan tranquilidad y recogimiento. La chimenea está encendida todo el año, pero casi no hay otra luz. Mientras Elrond entraba e iba hacia el asiento preparado para él, unos trovadores elfos comenzaron a tocar una música suave. La sala se fue llenando lentamente y Frodo observó con deleite las muchas caras hermosas que se habían reunido allí. La luz dorada del fuego jugueteaba sobre las distintas facciones y relucía en los cabellos. De pronto vio, no muy lejos del extremo opuesto del fuego, una pequeña figura oscura sentada en un taburete, la espalda apoyada en una columna. Junto a él, en el suelo, un tazón y un poco de pan». Frodo se preguntó si el personaje estaría enfermo, si alguien podía enfermarse en Rivendell y no habría podido asistir al festín. Parecía dormir, la cabeza inclinada sobre el pecho y ocultaba la cara en un pliegue del manto negro. Elrond se adelantó y se quedó de pie junto a la silenciosa figura. «Despierta, pequeño señor», dijo con una sonrisa. Enseguida se volvió hacia Frodo y le indicó que se acercara. «He aquí llegada la hora que tanto has deseado, Frodo. He aquí un amigo que te ha faltado mucho tiempo». La figura oscura alzó la cabeza y se descubrió la cara. «¡Bilbo!» gritó Frodo reconociéndolo de pronto y dando un salto hacia adelante. «¡Hola, Frodo, mi muchacho!» dijo Bilbo. «Así que llegaste al fin. Esperaba que tuvieras éxito. Bueno, bueno. De modo que estos festejos son todos en tu honor, me han dicho». «Espero que lo hayas pasado bien». «¿Por qué no estuviste presente?», gritó Frodo. «¿Y por qué no me permitieron que te viera antes?». «Porque estabas dormido. Pero yo te vi bastante. He estado sentado a tu lado junto con Sam todos estos días. Pero en cuanto a la fiesta, ya no frecuento mucho estas cosas. ¿Y tenía otra cosa que hacer?». «¿Qué estabas haciendo?». «Bueno, estaba sentado aquí, meditando. Lo hago con frecuencia desde hace un tiempo» y este sitio es en general el más adecuado. «¡Despierta! ¡Qué noticia!» dijo Bilbo guiñándole un ojo a Elrond. Frodo alcanzó a ver un centelleo en el ojo de Bilbo y no advirtió ninguna señal de somnolencia. «¡Despierta! No estaba dormido, señor Elrond. Si queréis saberlo, habéis venido todos demasiado pronto de la fiesta y me habéis perturbado, mientras componía una canción. Me enredé en una línea o dos y estaba recomponiendo los versos pero supongo que ahora ya no tienen remedio. Habéis cantado tanto que las ideas se me fueron de la cabeza. Tendré que recurrir a mi amigo el Dunadan para que me ayude. ¿Dónde está? ron rió. «Lo encontraremos», dijo. «Luego los dos os iréis a un rincón a acabar vuestra tarea y nosotros la oiremos y la juzgaremos antes que terminen los festejos». Se enviaron mensajeros en busca del amigo de Bilbo, aunque nadie sabía dónde estaba ni por qué no había asistido al banquete. Mientras tanto, Frodo y Bilbo se sentaron, y Sam se acercó rápidamente y se quedó junto a ellos. Frodo y Bilbo hablaron en voz baja, sin prestar atención a la alegría y a la música que estallaban en la sala de un extremo a otro. Bilbo no tenía mucho que decir de sí mismo. Luego de dejar Hobbiton, había ido como sin rumbo, siguiendo a veces el camino o cruzando los campos a un lado o a otro, pero de algún modo había caminado todo el tiempo hacia Rivendel. —Llegué aquí sin muchas aventuras —dijo. Y luego de un descanso fui hasta el valle acompañando a los enanos. Mi último viaje. Ya no iré por los caminos. El viejo Balin había partido. Entonces volví aquí y aquí me he quedado hasta ahora. He estado ocupado. He seguido escribiendo mi libro. Y compuse algunas canciones, por supuesto. Las cantan aquí de vez en cuando, aunque solo para complacerme, creo yo, pues no son bastante buenas para Rivendell naturalmente. Y escucho y pienso. Aquí parece que el tiempo no pasara. Existe, nada más. Un sitio notable desde cualquier punto de vista. Me han llegado toda clase de noticias de más allá de las montañas y del sur, pero ninguna de la comarca. He tenido noticias del anillo, por supuesto. Gandalf ha estado aquí a menudo, aunque no me contó gran cosa. En estos últimos años se ha vuelto cada vez más reservado. El Dunadan me dijo más... Imagínate mi anillo causando tantos problemas. Es una lástima que Gandalf no lo hubiese averiguado antes. Yo mismo podría haberlo traído aquí hace mucho tiempo, sin tantas dificultades. Pensé alguna vez en volver a buscarlo a Hobbiton, pero estoy poniéndome viejo y ellos no me dejarían. Gandalf y Elrond, quiero decir. Parece pensar que el enemigo revuelve cielo y tierra buscándome, y que me haría picadillo si me sorprendiera al descubierto. Y Gandalf dijo... Bilbo, el anillo ha pasado a otro. No sería bueno para ti ni para nadie si te intrometieras otra vez. ¡Ja! Curiosa observación, digna de Gandalf. Pero me dijo que cuidaba de ti. De modo que no me preocupe. Me hace terriblemente feliz verte sano y salvo. Hizo una pausa y miró a Frodo como dudando. ¿Lo tienes aquí? Preguntó en un murmullo. —No me aguanto de curiosidad, ¿entiendes? Luego de todo lo que he oído. Me gustaría mucho echarle un vistazo. —Sí, eh, lo tengo aquí —respondió Frodo, sintiendo de pronto una rara resistencia. Tiene el mismo aspecto de siempre. —Bueno, me gustaría verlo un momento, nada más —dijo Bilbo. Mientras se vestía, Frodo había descubierto que le habían colgado al cuello el anillo y que la cadena era nueva, liviana y fuerte Sacó lentamente el anillo. Bilbo extendió la mano. Pero Frodo retiró enseguida el anillo. Descubrió con pena y asombro que ya no miraba a Bilbo. Parecía como si una sombra hubiese caído entre ellos. Y detrás de esa sombra alcanzaba a ver una criatura menuda y arrugada. De rostro ávido y manos huesudas y temblorosas. Tuvo ganas de golpearla. La música y los cantos de alrededor se apagaron de algún modo. Y hubo un silencio. Bilbo... Echó una rápida mirada a la cara de Frodo... Y se pasó una mano por los ojos. «Ahora lo entiendo», dijo. «Apártalo». «Lo lamento, lamento que te haya tocado esa carga. Lo lamento todo». «¿Las aventuras no terminan nunca?» «Supongo que no. Alguien tiene que llevar adelante la historia». «Bueno, no puede evitarse. Me pregunto si valdrá la pena que termine mi libro». «Pero no nos preocupemos por eso ahora». —Veamos las noticias. Cuéntame de la comarca. Frodo ocultó el anillo y la sombra pasó dejando apenas una hilacha de recuerdo. La luz y la música de Rivendell lo rodearon otra vez. Bilbo sonreía y reía, feliz. Todas las noticias que Frodo le daba de la comarca, ahora de cuando en cuando aumentadas y corregidas por Sam, le parecían del mayor interés, desde la tala de un arbolito hasta las travesuras del niño más pequeño de Hobbiton. Estaban tan absortos en los acontecimientos de las cuatro cuadernas que no advirtieron la llegada de un hombre vestido de verde oscuro. Durante algunos minutos se quedó mirándolos con una sonrisa. De pronto Bilbo alzó los ojos. ¡Ah! ¡Al fin llegaste, Dunadan! exclamó. ¡Trancos! dijo Frodo. Parece que tienes muchos nombres. Bueno, ¿Trancos? Nunca lo había oído hasta ahora, dijo Bilbo. ¿Por qué lo llamas así? Así me llaman, Embré», dijo Tranco riéndose. Y así fui presentado. ¿Y por qué lo llamas tú Dunadan? preguntó Frodo. El Dunadan, dijo Bilbo. Así lo llaman aquí a menudo. Pensé que conocías bastante élfico como para entender Dunadan, hombre del oeste. Numenorean. Pero no es el momento de lecciones. Se volvió hacia Trancos. ¿Dónde has estado, amigo mío? ¿Por qué no asististe al festín? La dama Arwen estaba presente. Trancos miró gravemente a Bilbo. «Lo sé», dijo, «pero a menudo tengo que dejar la alegría a un lado. El Adán y Elroyd han vuelto inesperadamente de las tierras ásperas y traían noticias que yo quería oír enseguida». «Bueno, querido compañero», dijo Bilbo, «ahora que oíste las noticias, ¿puedes dedicarme un momento? Necesito tu ayuda en algo urgente». Elrond dice que mi canción tiene que estar terminada antes de la noche y me encuentro en un atolladero». —Vayamos a un rincón a darle un último toque. Franco sonrió. —¡Vamos! —dijo. la escuchar. Dejaron un rato a Frodo a solas consigo mismo, pues Sam dormía ahora y el Hobbit se sintió como aislado del mundo y bastante abandonado, aunque todas las gentes de Rivendell se apretaban alrededor. Pero quienes estaban más cerca callaban, atentos a la música de las voces y los instrumentos, sin reparar en ninguna otra cosa. Frodo se puso a escuchar. Al principio y tan pronto como prestó atención, la belleza de las melodías y de las palabras entrelazadas en lengua élfica, aunque entendía poco, obraron sobre él como un encantamiento. Le pareció que las palabras tomaban forma y visiones de tierras lejanas y objetos brillantes que nunca había visto hasta entonces se abrieron ante él. Y la sala de la chimenea se transformó en una niebla dorada sobre mares de espuma que suspiraban en las márgenes del mundo. Luego el encantamiento fue más parecido a un sueño y enseguida sintió que un río interminable de olas de oro y plata venía acercándose, demasiado inmenso para que él pudiera abarcarlo. El río fue parte del aire vibrante que lo rodeaba, lo empapaba y lo inundaba. Frodo se hundió bajo el peso resplandeciente del agua y entró en un profundo reino de sueños.